0: Hola a todos, los saluda David y bienvenidos a Tripeando Rápidamente, unos breves recordatorios que se pueden inscribir A nuestro newsletter que estamos por estrenar en tripeando.org Únicamente dejando su correo electrónico También les queremos recordar que si tienen algo que desean compartir con nosotros Ya sea una recomendación de invitados que deberíamos de tener Un libro o podcast o lo que sea Mándenos un correo a contacto arroba tripeando.org o déjenos un mensaje en Instagram en @tripeandocast o en Twitter @tripeandopodcast. El día de hoy hablamos con Marcos Ramírez Miguel. Marcos es mejor conocido por ser el director general de Grupo Financiero Banorte, pero también por ser un líder en el sector financiero en México y Latinoamérica. En el 2017 fue reconocido como uno de los 15 CEOs más apreciados por los inversionistas en México por la revista Forbes. En esta conversación hablamos de su historia, de sus hábitos y de la forma en la que toma decisiones para lograr lo que se propone. La conversación que tuvimos con él fue un verdadero honor para nosotros y espero que la disfruten. Bienvenidos a Tripeando, el podcast en donde se profundiza sobre los temas más trendy del momento. Únete a la conversación y expande tu conocimiento.
1: Hola Marcos, gracias por estar aquí. Sin duda es un honor tenerte en el podcast y poder compartir este espacio contigo. Muchas gracias. gracias a ustedes. Quería comenzar preguntándote, que me llamó mucho la atención el hecho de que tú creciste en un rancho en Sinacantepec, en el Estado de México. No sé si nos podías contar un poco de cómo
2: fue la vida por ahí. Me imagino que todos tenemos un pasado y una vida y cada quien puede contar su historia. y La mía sí es en ese sentido un poco diferente, eh, porque nací efectivamente... En, eh, en un rancho de vacas era un rancho lechero que estaba cerca de Toluca se llama Sinacantepec la, el, la, el pueblo vamos a llamarle pero ni siquiera yo vivía en el pueblo vivía en el rancho este, entre vacas este, y aprendes mucho aprendes mucho de los ciclos de, de, de la siembra aprendes diferentes cosas que cuando llegas a México todos dan por, por hecho por ejemplo ahorita que está lloviendo eh, dicen que qué feo que llueva yo digo que qué bonito que llueva hay cosas diferentes ¿no? pero eh, todos tenemos nuestra historia, la mía es que empecé ahí una, una vida, este, aprendí la vida de rancho y luego a los 16 años me vine a estudiar a México. ¿no? ¿Tus
1: papás a qué se dedicaban?
2: Ahí en el rancho, y mi papá este, decía que tenía su renta psíquica, que ya estaba jubilado en vida, era, era un intelectual un poco raro. Sembrábamos un poco de todo, pero básicamente las siembras iban para... ...producir el forraje... ...para que comieran las vacas... ...y que para que hayan leche... ¿no? ...de hecho me decían... ...que si estaba yo becado... ...y decía... ...no, estoy vacado...
1: <risa> está, ...está muy
2: bueno... Oye,
1: o sea, la verdad. ...y... O sea, ...estuviste de ahí... ...desde chico... ...hasta los 16 años...
2: ...sí... Este, ...estudié en Toluca... Eh, y, ...y a los 16 años... ...me vine a México... ...a estudiar... Eh, ...ya la universidad... Me, eh, ...como en Toluca... ...se hace... ...prepa dos años... Y, ...y... ...o sea no hay... ...no había descanso... ...y salías después... Y aparte yo era el más joven de la generación de, de Toluca, pues yo hice el examen de admisión a los 15 aquí en México, en la universidad, y a los 16 entré. wow
1: Y de tu etapa en Sinacantepec, ¿tienes algunas memorias que destaquen de ese tiempo?
2: Pues eh, me gustaba mucho. Yo creo que lo, que lo que más recuerdo es que la gente me decía, oye, ¿y por qué...? ¿Por qué quieres estudiar otra cosa y qué no te gusta el rancho? Y mi respuesta siempre era, sí me gusta el rancho, pero también quiero conocer otras cosas y tener otras oportunidades. Es, es un negocio, es sacarle a la, a la tierra eh, dinero y, y producir. Y mis respetos a todos los que se dedican a, a, a ese segmento. O sea, es, es difícil, es duro. No existen los sábados, no existen los domingos, no existen las fiestas. Los, eh, o sea, las vacas se enferman, hay que ordeñarlas, todo. Eh, los ciclos son totalmente diferentes y aprendes mucho que la vida es dura pero en
1: términos de pasatiempos existía... No
2: algo? mucho, este, la verdad, eh, 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 me imagino que todos los de esas generaciones, ustedes no van a entender mucho, pero era ir a la escuela, regresar, comer, ir a clases de algún idioma o lo que fuera, este, francés que era en mi caso, este, o de acordeón también, regresar y ya no existían las idas a dormir a casas de los amigos, eran, eran otros tiempos, obviamente no existían las redes sociales... Y aunque ustedes no lo crean, también éramos felices en nuestro estilo, ¿no? Era lo que había. No puedes extrañar o no puedes envidiar lo que no conoces. Claro. Si hubiera sabido que existía esa vida, igual sí, pero como no sabía. ¿Y qué fue lo que te impulsó a decidir venir a México a estudiar? Siempre he tenido esas ganas de, de, de salir adelante, la verdad. Y yo me daba cuenta que ahí no, no, no iba a llevar mucho, uh, muy lejos. Tenía unos primos lejanos aquí que, que estaban estudiando y alguna vez me vine con ellos a, pues a, a conocer México y me llamó mucho la atención y, y vine a hacer un examen psicométrico eh, para ver qué carrera me recomendaban y gracias a Dios me recomendaron una que no existía en Toluca que era actuaría ¿no? entonces de ahí me agarré y ya dije que quería estudiar en México que quería estudiar actuaría y pues ya agarré mi patín y no lo solté. ¿Te encantó, Victoria? Es una carrera difícil. Este, yo estaba, eh, no estaba tan preparado para esa carrera ni emocionalmente ni, ni académicamente porque al venir tan chico y, y, y la, la competencia era fuerte, me costó mucho trabajo, pero es una carrera que le debo todo porque me abrió la cabeza todo lo que son los números y todo lo que son los retos. Este, las noches sin dormir, pues ahora entiendo... Eh, que tenían un fin, ¿no? Y que era que el ser eh, perseverante y el estar detrás de las cosas y tener ritmo, este, eso paga mucho más que, que un cerebro privilegiado.
1: Claro, y ahorita que ya has visto bastante cómo te has desarrollado durante el camino, si pudieras regresar en el tiempo y hablar con Marco Ramírez, que está entrando
2: a la universidad, ¿qué consejo le darías? Te juro que me encantaría ir con el pobre. <risa> Que la tomara más tranquila y que no sufriera tanto. Este, me hicieron... La palabra bullying no existía, pero todo el bullying ha habido y por haber fue pasado por mí. O sea, este, pues imagínate, vienes de un pueblo, tienes 16 años, tus compañeros vienen de las mejores escuelas y tienen 18, 19. Esos tres años normalmente son muy difíciles y es una escala. Y tres años de alguien de Toluca, alguien de México, se vuelven como 5 o 6. Y el bullying, pues era muy, muy fuerte. Yo le hubiera dicho, aguanta, vas a salir adelante. No sabes lo que me gustaría ver a ese Marco Ramírez, dale una papacho, te lo juro, <risa> wow, me encantaría. te sientes que
1: esa experiencia de venir te sirvió para, para llegar a donde estás ahora?
2: Mira, yo creo que sí, la suerte tiene mucho que ver, este, la salud tiene mucho que ver, o sea, no, no, yo, yo cuando me, me veo para atrás y digo, qué exitoso, porque pues, yo creo que ante los ojos de, de mucha gente soy muy exitoso, sí ha tenido muchas lágrimas, sí ha tenido muchos tropiezos, y la, la vida no es fácil, ¿no? Tenía un maestro jesuita, estudié la maestría y nunca se me va a olvidar una de las... Me dio muchas enseñanzas, pero una de ellas eh, me reprobó cuando no debía haberme reprobado y fui a reclamarle y me dijo, te voy a enseñar que la vida es difícil este, y nunca se me va a olvidar. Y lo dice hasta el Rey León. Life isn't fair, is it? Esas nunca se te olvidan. Claro. ¿Y?
1: ¿Durante esta etapa alguna vez te visualizaste en la posición en la que estás ahorita?
2: No. Okay. Sí soñaba, como todos. Este, sí pensaba que me iba a ir bien. Alguna vez en, en, en Toluca había, me acuerdo, un banco y yo pasaba por ahí y veía... Pues la verdad eran los ejecutivos de cuenta, los que están afuera. Dijele, qué padre está vida. Imagínate que algún día llegue a trabajar en un escritorio de estos. Imagínate, llegué un poquito más arriba. Uh -huh. no, 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 no me lo esperaba tanto. O sea, no me lo esperaba tanto. Y algo que me faltó decir antes... Sí, me vine solo me obligó mi papá a vivir solo porque tenía unos primos lejanos y no quiso que creo que hizo bien y yo a todo el mundo le digo y se lo digo a mis hijos se lo digo a ustedes el caso que le hago es al espejo o sea todos los días me pongo en el espejo y digo órale Marcos ¿para dónde quieres ir? y es bien difícil encontrarte contigo mismo es, es, es bien duro o sea que no te lo digan tus amigos ni tus maestros es un, es un reflejo de ti y decir hoy ¿qué voy a hacer? y con el espejo y vas para adelante y negociar con el cuerpo a, 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 no me creen pero yo puedo negociar con mi cuerpo ponerme enfermo los viernes los sábados y a mucha gente que conozco casualmente se pone enfermo los lunes entonces sí se puede negociar con el cuerpo yo lo negocio al revés a, a, nunca estar enfermo de lunes a viernes ¿no? a, a descansar los sábados y domingos a hacerle el cuerpo aguántame tantito porque, porque si quieres salir adelante si sí tienes que te, tomar ciertos sacrificios es la verdad no gratis no hay nada siento
1: que es muy interesante lo que mencionas o sea está este ejercicio de verte en el espejo
2: visualizas básicamente tu día tus objetivos que sí trato de hacer el corto el mediano el largo plazo que luego no me sale ¿no? igual que todos porque uh -huh. luego este, si quieres hacer reír a Dios cuéntale tus planes uh -huh. pero pero por lo menos eh, el corto plazo lo vas dominando decir hoy no va a ser el día que me tumen. hoy no va a ser el día que deje ir de a trabajar hoy no va a ser el día que, que no termine la tarea que me comprometí apunto todo que siempre se los digo la gente cree que este, que somos muy inteligentes y que todos no yo yo digo el método más antiguo que hay que llego y apunto y apunto y apunto y apunto y luego me digo a sacar 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 y trato de sacar más agua de la que entra pero pero sí tengo cierto ritmo cierta estructura y estructura mental de, de, de que es de, de, que es muy combativa no de, de no dejarte que las las excusas te abarquen porque de excusas está el mundo lleno entonces decir a ver esto lo voy a sacar esto me voy a esperar esto le doy esta prioridad y todo eso todos los días en la mañana con el espejo y después con el papel no te enfrentas con un papel en blanco todos los días y dices lo voy a llenar de todas las cosas que tengo que hacer y las vas sacando
1: y las personas y los jóvenes que diarios se levantan y se ven al espejo y lamentablemente muchos se autodescartan de cosas que pueden llegar a lograr en la vida si pudieras transmitirles un mensaje,
2: ¿qué les dirías? Me gusta lo que dices porque en, entre esas estaba yo eh, cuando llegué a México. Este, eh, lo que me dijiste hace rato, si te hubiera gustado abrazar a ese niño de 16 años, ¿y ¿qué le diría? Te digo, sí se puede, todos tenemos esas oportunidades, a veces, y lo, hay que ser bien sinceros, unos tienen más que otras, este, por eso yo soy un fiel, fiel defensor de la meritocracia, este, el establishment no me gusta, me gusta la, la democracia y, y, la, y la meritocracia que cada quien vaya haciendo su futuro, pero lo que les diría es, échenle ganas, yo, yo he visto mucha gente en muchas posiciones, y exactamente en la posición de... de te voy a poner el ejemplo más tonto de servir un, un refresco lo puedes servir de mala gana y porque ya te vas o lo puedes servir con una sonrisa y decir usted qué más quiere y ese pequeño detalle ese pequeño detalle la gente no sabe lo importante que es y va subiendo y va subiendo en el lugar donde puedas igual no van a llegar tan alto pero me canso que en donde quieras y si le echas ganas y si llegas antes que los demás y te vas después que los demás y si estás detrás 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 a la larga sí sumas puntos aquí mismo en el, en el grupo financiero somos 30 mil compañeros y yo sí los veo o sea, yo no, 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 no soy el dueño de nada Pero sí veo gente que, 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 le, que le va a ir mejor Porque le echa más ganas Porque está sudando Porque está viendo Está, está viendo cómo ayudar Está viendo cómo llega antes Está viendo cómo, este, cómo dice la palabra oportuna Cómo busca una oportunidad La vida va a estar llena de oportunidades Lo que no sabemos ni a qué hora ni dónde ni detrás de qué ventana pero si estás consistentemente detrás a menos que te venga una enfermedad que, o, o a menos que te venga algo muy externo la probabilidad de que te vaya bien es estúpidamente más alta
1: y esta visión de cómo ves el trabajo y la disciplina
2: crees que está relacionada con tu formación en el rancho pues igual eh, a veces lo he pensado igual sí yo me río mucho de la, de, la, de la gente que se queja. Yo nada más me remonto a mí mismo en el, en el rancho donde no te podías quejar. O sea, no había, te repito, no había sábados, no había domingos. Yo, yo, yo invito a todas las personas a que vean lo que es el ciclo de la vida, a que siembren un maíz y que vean cómo le tiene que pagar el sol, cómo le tiene que llover, cómo cuando ya le da la vuelta a la tierra, este, la tierra al sol, cómo ya, ya se, secó, se marchitó, pasa todo eso. Por eso son los años. La gente no entiende. El año no, no viene de otra cosa más que la, las vueltas que le da la tierra al sol y eso me hace ser mucho más estructurado y mucho más tal vez sensible a la fragilidad del mundo y por eso le echo tantas ganas ¿no? Este, es una cosa que sí yo creo que sí me ayudó el haber vivido este, en, en un ritmo de trabajo que no es ni una oficina ni un centro burocrático sino un lugar donde o, o trabajas o no comes o sea, es bastante este, el, el, la vida a campo es, es bien dura y bien enseñante ¿no?
1: y sé que tú tienes una visión clara de lo que haces más que el y problema sí, de las sí. personas pero ¿qué hábitos o qué principios que sientes que rigen tu vida o te han ayudado... Les
2: voy a dar flojera.
1: <risa> no, yo creo que mucha gente
2: está no, interesada. En... No, pero está bien. No fumo, no bebo y siempre digo de broma, pero sí bailo apretado. <risa> eh, pero, pero yo creo que el ritmo de vida que les digo a los demás que a mí me ha servido y creo que sí es un, es un tip para, para todos, no confíen en su inteligencia. Confíen mucho más... En, en, en sus capacidades de decir no me voy a dejar voy a trabajar voy a trabajar y trabajar esa le gana a la larga la inteligencia. Por supuesto que tienes que tener un mínimo de sentido común y de, eh, de inteligencia emocional, de llevarte bien con todos y todo eso. Pero si te levantas antes, si disciplinas a tu cuerpo, si sabes que vas a estar con tu cuerpo toda tu vida y tu único compañero de vida es tu cuerpo, es muy triste lo que te estoy diciendo, pero este, eh, eh, cuidarlo, eh, darte tu tiempo un poco con tu Dios, cualquiera que este sea, este, hacer un poco de ejercicio, meditar un poco y después eh, establecer tu día. Yo, la verdad... Este, y so, ahorita ya podría no lo hago pero nunca me fui de fiesta un miércoles un jueves raramente un viernes este, no salía o sea si sí tienes que sacrificar cosas no te puedo decir de que todo te llega gratis pero si tienes un método y si tienes eh, objetivos claros eh, y si tienes ganas de trabajar te va mucho mejor mi, mi consejo sería ese este no le pienses tanto y trabájale más
1: y regresando un poco a lo que mencionas la meditación y el ejercicio ¿Cómo has creado esos hábitos
2: y cómo te han funcionado? Pues mira, y me voy tantito atrás, este, la espiritualidad es simplemente, en mi caso, es, es pensar que hay algo, no, 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 más que religiones, por mucho es espiritualidad, es hacer consciente de, de ti, hacerte consciente del universo y hacer consciente de que somos lo mismo este, que... Este, cuanto más me meto estudienlo ustedes yo ya estoy viejo para eso pero cuanto más te metes a la física cuántica y esto no somos materia somos energía está demostrado y si te tragas esa te tienes que tragar muchas cosas de, de qué somos y qué queremos entonces este, eh, eh, a mí eso me, me impresiona mucho y, y, y todos los días más sí medito pero sobre todo le doy, doy gracias a mi Dios de estar vivo este, y, 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 de, y, y de, de, de darme un tiempo conmigo mismo de sentir mis músculos, mis cosas y, y a eso yo le llamo meditación ¿no? encontrarme en mí dentro de la, del, del, del universo y después ya digo pues, no somos nada, somos energía vamos a echarle ganas eh, estar consciente de que nos vamos a morir todos algún día y si te tragas tu propia muerte vas a vivir mejor entonces eh, caer en ese, en, en ese ánimo de decir voy a echarle ganas pero sabiendo pues que, que estamos de paso y que más nos, nos vale ir, irnos bien y, y irnos llevando entre, entre todos, ¿no? Estar muy consciente. Es un, pues yo creo, en inglés, es awaken ¿no? Es un despertar. Claro. Sí, es
1: para muchos aprender a vivir y aprender a morir. A nos cuesta. Estamos, nos cuesta, está muy relajado ¿Cómo va esa poesía? Vivir no sabe y morir no quiere. Sí, un, un discurso también famoso de Steve Jobs en el que Salen Stanford probablemente sí, han visto mucho. el video si sí. dice como dice que todo el mundo quiere ir al cielo pero nadie se quiere morir para sí. llegar allí
2: y en ese discurso habla mucho de y si sí es cierto connecting the dots es de decir ponte un objetivo y ve hacia él y ve hacia él y ve hacia él y tiene toda la razón
1: marcos si cambiando un poco de, de tema ¿hay alguna idea o concepto cualquier cosa de la que tenías una opinión <risa> Y relativamente reciente hayas cambiado?
2: Wow. Eh, yo creo que en general antes era más, ¿cómo le vamos a poner? Más esto es blanco o esto es negro. Eh, era más eh, de, de colores blancos o negros, eh, categórico. eras Dabas categorías. Y ahora he aprendido y la, la vida me ha enseñado a hacer mucho más de grados: qué tanto es negro y qué tanto es, es blanco. Y. Y, al, y eso te hace mucho más flexible te hace, te, te hace entender a las personas te hace eh, te entender eh, este, por qué estás te hace ser mucho más compatible con todos y eso me ha ayudado mucho pero me ha, me ha tomado muchos años ¿no? O sea, no soy dueño de la verdad ni dueño de, de las categorías sino ser dueño de los grados y ir llevando las cosas y con el tiempo yo creo que eso se nos va desarrollando a todos y a ustedes los jóvenes yo creo les doy un buen consejo vayan aprendiendo a, 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 a no estigmatizar las cosas
1: Básicamente la pregunta contraria. ¿Consideras que tienes tú una verdad o un principio que te rige que no necesariamente las personas que te rodean están de acuerdo?
2: Pues yo creo que, bueno, esto es igual hasta autoporra o, o hasta lo que yo quisiera verme como así. No sé si sea lo sea, pero yo creo que lo que soy es muy luchón. O sea, cada vez que te caes, te levantas. Como, como siempre estuve solo, no tenía alguien. Eh, cuando tienes un, un, un nivel de... de de que ya puedes dejar de hacer las cosas porque tienes una zona de confort, porque tienes un plan B o un C, igual la vida eh, te vuelves más blando, ¿no? Pero yo no tenía ningún plan B, ni C, ni D. Tenía un plan A. Y si se caía el plan A, ya no había plan. Entonces, me volví este, en, en esa parte muy luchón y esa parte sí no se me ha quitado. No es que te haga de amigos o amigos, pero sí te hace una característica que no todos la tienen, ¿no? creo.
1: Pero eso te hace juzgar de alguna forma entre comillas a las personas que consideras que no están dando su sí. máximo esfuerzo crees que eres un poco rígido en ese sentido
2: si le preguntas a mi hijo seguramente sí <risa> eh, eh, pero lo, lo que trato es eh, es un poco eh, lo que le llaman la mayéutica ¿no? de, de hacerles parir lo mejor a las demás personas ¿no? en, las, en las juntas en lugar de, de, de arrinconar a alguien o, o tratar de humillar lo que tratas de hacer a ver ¿por qué está así? ¿y qué es lo mejor que le puede sacar a esta persona? todos tenemos algo que aprenderle a todos este y luego lo, de, de ahí ya viene lo que te decía de sacar la meritocracia de que cada quien le vaya lo mejor que pueda en base a, las, a los esfuerzos que haga entonces yo lo que trato de fomentar es eso este eh, eh, tratarles de sacar lo mejor, ojalá pudiera, y tratar de que la meritocracia empere. ¿no? Si en una organización logras esas dos cosas, la organización la haces impenetrable, la haces mucho mejor que cualquier otra. ¿no? Donde hay más de dos personas, hay politics, hay política. Y lo que necesitas es quitar toda esa estática y ponernos a todos en objetivos comunes y más altos. Que, que ya no te dejen estar... que dejes de estar viendo al individuo y, y empiezas a ver la, la sociedad y, en este caso, la unidad de una, de una compañía. ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué se siente? ¿Qué significa para ti
2: dirigir una <risa> institución de este tamaño? Es una gran responsabilidad. Y la palabra responsabilidad viene con con las cosas buenas y las malas, ¿no? Es una... tal vez una broma interna, ¿no? Pero yo, 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 yo me pertenezco en dos razones. Una, que soy Marco Ramírez, el, el papá, el cuate, el que vive, el vecino, no sé qué. Y otra, el señor director, ¿no? Cuando entro a ciertas juntas, pues entro con la careta del señor director o algunas cosas donde yo sé que me van a pedir y que, que lo que está mal y los reclamos y no sé qué. Entonces, como que tratas de dividir un poco tu vida de, de, de con, con quién estás hablando y qué, qué rol estás jugando en ese momento. Y esa responsabilidad no te la puedes quitar. O sea, no, no puedo un día quitarme la máscara y decir, ¿no? pues, eh, tienes que ser el señor director, tienes que comportarte como tal y darle a la sociedad lo que la sociedad espera de, 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 de ese rol que estás jugando. Entonces, esa responsabilidad es, es de dos filos. Es padrísima por un lado, pero del otro lado pues tiene sus, sus límites y sus cosas claras de, de, de qué puedes hacer y qué no puedes hacer. ¿no?
1: ¿Y ¿Cómo empezó tu vida en, en el mundo de los bancos?
2: Como la de todos ustedes en el mundo, por una casualidad. Eh, cuando regresé de la, de la maestría, no había internet. Yo había hecho en el ITAM en un, un diplomado. Y fui, y, y los tableros de, de las bolsas de trabajo decían, era una casa de bolsa, se llamaba Prada Bolsa, que buscaban a alguien para fusiones y adquisiciones. Y había un papelito que si lo recortabas, venía un teléfono, hablé. Y al otro día me entrevistaron y al otro día me contrataron. Si ese papelito me he puesto a pensar, hubiera sido una compañía de gas muy grande o hubiera sido un... Pues igual estaría trabajando en ese sector, te lo juro. O sea, por mucho que tú creas que dirigir tu vida, de repente te la dirigen un poco, ¿no? Entonces es un juego de qué tanto quieres tú y qué tanto Dios te manda y ahí la vas llevando, ¿no? Este, pero de que las casualidades están metidas y de que la vida tiene a veces caminos que tú no hubieras pensado, también es cierto, ¿no? Pero en todos ellos, me vuelvo a mi tesis original... Hay que echarle ganas en el que sea. ¿no? Y si eres pintor, tienes que ser el mejor pintor. Y si eres el, el que sirve las estas, eh, tienes que ser el mejor. Y ahí va subiendo y subiendo y subiendo en, en el segmento que quieras. ¿no?
1: Cuando en, comenzaste tu carrera en el sector bancario,
2: ¿dijiste esto es lo mío? O? Sí, sí, me gustó mucho. Este. Eh, no había tantas otras alternativas como te dije siempre tenía un plan ahí no te puedes poner a pensar esto ya no me gustó le voy a decir a mi papá que me cambio ¿no? eso este, en, en todo caso siempre si, si tenía que cambiar tenía que cambiar este, como los changos agarrarte una liana y soltar la otra ¿no? o sea no, no podía yo dejar de, de trabajar y caer o sea en, en, sí me gustó este, nunca tomé vacaciones este, cada, alguna vez que me cambié de trabajo fue eh, sales un viernes y entras un lunes nunca, nunca me voy de vacaciones este, y, y sí, y si, es una, si es un trabajo que me apasiona, sí Si es un trabajo que me gusta mucho, sí Y un trabajo que también a la vez es muy demandante Entonces, pues, viene el paquete entero No puedes quitarle una, una parte ¿no?
1: ¿Te, ¿Te inspira a ti dirigir a un banco mexicano que le esté yendo también en México
2: muchísimo tratamos de dejar el ego al lado y de todas esas cosas pero al final ya no es ego pero si sí es, sí es el, el sentido de satisfacción ¿no? y un sentido de satisfacción colectivo el que tenemos todos los compañeros de aquí de que pues estamos haciendo las cosas un poco mejor de que van saliendo las cosas de que le pones un, un nombre a un proyecto y luego la gente ya sabe de ese no, nombre del proyecto de que hablas con, con el presidente del consejo y, y que sientes esa complicidad que tenemos y la, la verdad que hay cosas muy, muy, muy satisfactorias. ¿no? A veces eh, te pasan las dos cosas. Terminas muy cansado el día, pero a la vez muy satisfecho. este Qué cosas de la vida, ¿no? Sí.
1: ¿Y cuáles sientes que han sido los retos principales de
2: Banorte desde que estás aquí? La, la, la competencia es... es es muy dura gracias a Dios somos un, un sector donde hay 50 competidores y todos ellos la, la mayoría y los más fuertes extranjeros no es que nos dé miedo pero sí es que, que a nivel mundial tenemos lo mejor del mundo entonces es un reto constante el cómo desde nuestra mexicanidad podemos competir contra ellos y creo que lo hemos, le hemos encontrado la cuadratura al, al, al círculo y, y ese reto no, no, nos mueve mucho a todo el comité a todos los que estamos aquí y, y pues estamos muy contentos en ello. ¿Cómo, ¿Cómo ves
1: el sector financiero en un futuro? ¿Crees que va a cambiar mucho con esto de las fintechs y la tecnología cada vez más incluida en el día a día?
2: Todos los días nos amenazan y, y, y se ríen un poco de nosotros y nos juran este, que, que el sector financiero va a desaparecer. Yo la veo un poco diferente. Yo veo que el sector financiero va a evolucionar. Ha venido evolucionando. O sea, en la, en la época de los templarios, pues esos cuates eran banqueros, no ni lo decían, pero lo eran. Los fenicios eran banqueros, no lo decían, pero lo eran. La, la banca ha existido desde que existe la humanidad y el sentido de la banca ha venido cambiando. Y, y, y los cambios de piel vienen cada vez más rápido. Antes igual los ciclos duraban 100 años o 200 o 300 y ahorita estamos en medio de un cambio de piel. Entonces, mi tesis es que los bancos sí van a, a seguir viviendo en un mundo... Este, digital pero van a cambiar mucho entonces nosotros eh, lo dijo nuestro presidente de consejo hace muy poco tiempo y me gustó mucho lo apunté dijo no, no vamos a ser un banco digital vamos a ser un banco que hace banca en un mundo digital que la verdad el juego de palabras es muy interesante porque lo que te dice es que vamos a seguir teniendo sucursales vamos a seguir teniendo corresponsales vamos a seguir teniendo ATMs vamos a seguir teniendo este, eh, todo lo que tenemos una infraestructura muy fuerte y la banca móvil y digital eh, ahí va a estar pero como complemento, no, no, tampoco tiene que andarse peleando. Luego, los jóvenes del futuro pues, irán escogiendo qué tipo de banca hay, pero siempre se van a estar un, una cuerda transmisora entre el que tiene el dinero y el que lo necesita, y una regulación muy, muy potente, que es una barrera de entrada impresionante, porque no, no cualquiera puede entrar este, para poder hacer que estas giren y, y la banca exista. Entonces, re, re, regresando, mi tesis es la banca va a cambiar y mucho, sí pero va a seguir existiendo
1: ¿crees que la tecnología y estas nuevas ideas y conceptos puedan ayudar a mejorar problemas en México como lo es la inclusión
2: financiera? Y... definitivo, eh, si sí, tenemos esa tarea pendiente todo el mundo lo, lo dice pero no es una tarea, es una tarea de la sociedad es una tarea de, de cultura de, 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 no, no, no le pueden echar la culpa nada más a, a los bancos ¿no? como, es, una, es una tarea pendiente de todos que eventualmente el que la va a ganar este, lo que pasa es que no sabemos en qué tiempo pero es que sí se incluye a todas las personas porque en, en el mundo del futuro todos vamos a tener un, un numerito amarrado y el, el celular yo les digo a todos va a ser un tatuaje que vamos a tener todos es, es un, un chip que vamos a tener y ahí va a estar metido el banco o sea, lo, la pregunta es ¿cuánto vamos a tardar en llegar y quién va más rápido? pero la dirección está dada
1: Marcos, y para finalizar nos gusta en Tripeando preguntar <risa> si hay algún quieras. libro o podcast o blog que recomiendas algún tipo de contenido
2: que wow. te gustaría mandarle a la audiencia. Cuando todos mencionan su libro favorito, el, el mío nadie lo conoce. Todos se los voy a reconocer, pero les voy a decir de qué trata porque si no van a decir que estoy loco. El, mi libro favorito es de un italiano que murió hace poco que se llama Humberto Eco y se llama El péndulo de Foucault. Y aunque es un poco complicado el libro, lo que te habla es de cómo son las, las relaciones entre los humanos y las confabulaciones, ¿no? Que tú crees que alguien te va a hacer algo, entonces como él te va a hacer algo, tú te le adelantas, y entonces como tú te le adelantas, él se te adelanta. Y los humanos no la vivimos en ese tipo de, de enjambres mentales tan difíciles cuando podría ser mucho más sencillo. Y es un poema ese libro y sobre todo cómo acaba, ¿no? Entonces... Yo se los recomiendo a todos desde el punto de vista antropológico. Recomendar los típicos pues todo el mundo los tiene, ¿no? Pero pues ese me gusta y a todo mundo se lo digo y nadie lo lee porque está medio largo, pero pues, ya me preguntaron, ya contesté.
1: No, ya definitivamente lo revisaremos y pues nada, te quiero agradecer por no solo estar con nosotros, sino compartirnos las, la manera en la que piensas y tu formación y tus hábitos. Creo que va a resultar muy interesante para todos los que nos escuchan y pues muchas gracias.
2: No, gracias a ti, Milenians, ya saben la receta, no tengo otra, si la encuentran me lo dicen. <risa> Excelente. Gracias. Pues hasta luego.